0: Radio Marca Valladolid, 101.5fm, app y radiomarcavalladolid.com.
1: Por ser de Valladolid, deporte en mis venas, por ser de Valladolid. No hay años sin penas, por ser de Valladolid. Pingüino en invierno, por ser de Valladolid. Voy al Pepe Rojo, por ser de Valladolid. Balonmano es huerta por ser de Valladolid, el frío no es problema. Por ser de Valladolid, Lalo es leyenda. Por ser de Valladolid, blanco y violeta. Por ser de Valladolid, a un
0: Directo marca Valladolid. Chus Rodríguez.
1: Y vas que son ruedas, vos enve vallado y yo siempre voy con el bus de la radio.
3: 1 y 7 minutos de la tarde en este lunes 4 de diciembre de 2017 hasta las 3 aquí en Radio Marca Escuchas Directo Marca Valladolid. Abrimos la puerta de este directo marca Valladolid el lunes con Venador, especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas.
5: En Venador somos especialistas en la instalación y mantenimiento de puertas automáticas. Más de 20 años de experiencia en el sector y más de 5.000 clientes avalan la profesionalidad y entrega de un equipo de grandes profesionales.
3: ¿Qué tal? Buenas tardes. Por decir algo, directo marca Valladolid de lunes, toca hacer repaso a un fin de semana salvado por el Atlético Valladolid y el Rugby. No fallaron ni el brac ni el Chami que abren hueco con el resto de equipos en la División de Honor. Pero no fue la mejor jornada, no fue el mejor fin de semana ni para el Real Valladolid ni para el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Ambos perdieron y además de forma dolorosa lo del fútbol empieza a preocupar y mucho el Pucela sucumbió 2-3 en Zorrilla frente a un Numancia que tuvo más fe en 30 minutos que el Real Valladolid en las últimas cuatro temporadas juntas. Y eso que la cosa empezó bastante bien. Dos goles de Jaime Mata en unos primeros minutos de ida y vuelta le dieron una ventaja importante a los de Luis César San Pedro que hacía pensar que los tres puntos se quedarían en casa. Las amarillas a Kiko Olivas y David eran el único peaje que el Pucel apagaba en una primera parte plácida y en la que el Numancia decepcionó para todo lo que se había hablado de sus primeros meses de competición al respecto de carácter y estilo definido en los de Iago Barrasate. Llegó el descanso y los sorianos no le perdieron la cara al partido. Se concienciaron para remontar. Mientras tanto, el Real Valladolid pensaba ya en el Albacete. Y así fue como los numantinos obraron el milagro, su milagro. El Pucela se derrumbó sobre el césped y también en el banquillo. En un abrir y cerrar de ojos el encuentro se complicó con un gol en el que Nacho Sánchez tuvo demasiadas facilidades por la banda izquierda y unos instantes después Kiko Olivas se pasaba de frenada haciendo gala de su decepcionante temporada y se iba a la calle hipotecando con 2-1 y 10 jugadores a sus compañeros hasta final de partido. Quizá lo más lógico en ese momento... ...habría sido introducir un central para no cambiar lo que estaba funcionando... ...que era Alberto Guitián en el rol de medio centro defensivo pero maniático San Pedro a la hora de mirar al banco no había ningún defensa porque Calero se había quedado fuera de la convocatoria y es que el técnico está empeñado en convocar a jugadores puramente ofensivos solo Moyano había de perfil contrario para un plan B empató el Numancia cabeceando un córner y obró la remontada perfecta en el 85 levantando música de viento algo más seria de lo habitual en las gradas del José Zorrilla Guillermo Rebañó un balón en segunda jugada de nuevo tras saque de esquina y batió demasiado fácil a Jordi Masip. Sin criterio y a la desesperada, el Real Valladolid murió en el área del Numancia con más pena que gloria y firmando unos números preocupantes de una victoria en los últimos ocho partidos, descendiendo hasta la undécima posición y viendo alejarse todo menos los puestos de descenso. El líder, el huesca de Rubi, nos saca nueve puntos, el segundo, el Lugo, siete, el playoff está cuatro por encima. Y el descenso, 6 por debajo. El sábado a las 4 visita al Carlos Belmont Belmonte. Los de Enrique Martín Monreal tienen 5 puntos menos. Semana, desde luego, más para temblar que para disfrutar. minutos de la tarde, a ver si nos levanta un poco el ánimo eh, las dos horitas de radio Valle Soletana, que nos esperan por delante porque hoy es lunes de los duros, eh. hoy es lunes de los que hacen pupa, especialmente evidentemente para los aficionados del Real Valladolid, más contentos, estarán los del Atlético Valladolid, los rugbyers, eh, no tanto eh, los amantes del básquet, pero los futboleros hoy están debajo eh? al menos los que sienten un poquito al pucela porque es un lunes que se hace insistimos bastante duro mirando la clasificación y recordando lo que ayer ocurrió en el estadio josé zorrilla a ese respecto hacemos pregunta para nuestros oyentes en nada en un minuto estrenamos participación en esta semana una ya de las últimas de 2017 tu móvil se ha roto
0: Tu opinión es muy importante para nosotros envíanos un whatsapp escrito o nota de audio al 617 80 81 89 o menciona en twitter arroba marca valladolid y participa respondiendo a la pregunta diaria también puedes opinar sobre cualquier tema de actualidad del deporte vallisoletano en radio marca valladolid te leemos y te escuchamos todos los días participa
1: I'll admit, I was wrong, what else can I say, girl? Can't you play my head and not my heart? I was drunk, I was gone, I don't make it right, but I promise there were no feelings involved. No.
3: 16 minutos de la tarde. Vamos a lanzar participación en este directo marca Valladolid de lunes, enfocada, evidentemente, a la derrota del Real Valladolid de ayer. Lo primero, buscamos titular Menade. Ya sabéis que cerquita de las 3 de la tarde vamos a elegir al ganador de una fantástica botella de Menade. Y además, se acercan fechas especiales y nunca viene mal. ¿eh? Una botella de este espectacular vino de nuestros amigos de Menade. Un vino de rueda, natural, de calidad. Un vino espectacular para disfrutar pues con los que nos gusta estar cerquita en estas fechas tan tan chulas que se, que se acercan ya eh, días navideños, días de amigos de compañeros, de familia perfecto, un menade para, para estas fechas y nosotros ponemos en juego uno, entre los que nos dejéis, bien por Twitter, bien por eh, Whatsapp escrito o en audio el vuestro, vamos a elegir el que más nos guste Nomina Jesús Pérez Baraja y nos quedamos con uno de todos los que nos enviéis hasta las 3 de la tarde, recordad, arroba marca Valladolid en Twitter, 617-80-8189, nuestro número de WhatsApp, donde también podéis dejarnos opinión de lo que ayer ocurrió en el estadio José Zorrilla, esa remontada del Numancia, 2-0, iba ganando el Real Valladolid, 2-3, levantó el partido... El equipo de Yago Barrasate. Jesús Pérez de Baraja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
7: ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Es un poco lo que hoy queremos eh, preguntar a nuestros oyentes, ¿no? Sensaciones... ¿Cómo tienen el cuerpo después de lo que ayer se vivió en Zorrilla? Al descanso, todos echábamos cuentas con tres puntos más, ¿para qué nos vamos a engañar? Muchos pensábamos en el Albacete, pero los que de verdad evidentemente tenían que cerrar el partido y amarrar los tres puntos eran los que estaban sobre sobre el verde. Y esos sí que se pusieron a pensar en el Belmonte o en otra cosa y el Numancia nos virró los tres puntos.
7: Sí, nos podemos imaginar eh, cómo se sienten nuestros oyentes después del partido de ayer, pero cre queremos que entren en detalle, que nos eh, comenten, eh, que pormenoricen un poco lo que vieron ayer en Zorrilla, cómo se sienten y qué les pareció ese partido, esa derrota y cómo llegó remontada del Numancia. Parece mentira que estemos hablando de esto después de irnos ayer a al descanso, pero bueno, es eh, lo que hay y hay mucho que analizar. Así que que nos dejen, además de ese titular menade, tanto en Twitter como en WhatsApp, esa opinión del partido porque durante todo el programa les vamos a leer y les vamos a escuchar.
3: Bueno, pues lanzada la participación para nuestros oyentes, 1 y 18 minutos de la tarde, hacemos la primera parada y a la vuelta entramos en materia. Día duro, ¿eh? Día duro.
1: Día
0: app y radiomarca valladolid.com calor, calor, calor eso es lo
8: que hacemos en Calderas Valladolid dar calor a su hogar reparamos, sustituimos o hacemos el mantenimiento de su caldera de gas o de gasóleo para tener la temperatura óptima en su casa, no pase frío este invierno consulte nuestras ofertas en Calderas y Mantenimientos Calderas Valladolid, estamos en Velardes 2 o en www.calderasvalladolid.com más de 20 años dando confianza a nuestros
1: Llega
6: un superhéroe a nuestra ciudad. Duero Calor puede con el frío de Valladolid y con mucho más. Estufas y calderas de pelet y de leña. Todo tipo de chimeneas y calderas policombustibles. Y distribuidores de pelet de gran calidad. Duero Calor. En la avenida de Gijón frente al Hotel Conde Ansure. www.duerocalor.com
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 22 minutos de la tarde. Arrancamos este Directo Marca Valladolid de lunes en el que nos proponemos analizar y repasar lo que ha dado de sí el fin de semana con las victorias del Atlético Valladolid y de los equipos de rugby, el Brack esos entre Pinares y el Silverstone, el Salvador. El Brack ganó eh, con mucha facilidad al Complutense Cisneros en Madrid, es más líder de esta división de honor... 2017-2018, pero a la zaga está el Chami, el Silvestro Salvador, que tenía un eh, reto complicado en Pepe Rojo, ganar al Sanitas Alcobendas con las semifinales de la Copa del Rey en juego, y el equipo de Juan Carlos Pérez, con sufrimiento, consiguió llevarse el partido y además sumando el eh, punto bonus eh, ofensivo. Victoria de cinco puntos para el eh, Chami, que eh, mantiene ahí esa mínima diferencia con con el braque esos entrepinares, que sigue siendo el líder, gracias a la victoria que será en el derby vivido hace unas semanas en Pepe Rojo. Ambos están en las semifinales de la Copa del Rey. Vamos a ver qué nos depara ese, ese sorteo que llevará a cabo la Federación Española de Rugby y que bueno pues al final va a poner en juego la final o no vallisoletana en la Copa del Rey eh, 2017-2018 de rugby vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa en ese sorteo los otros dos equipos que se han clasificado son el FC Barcelona y la Unión Esportiva Samboyana así que tenemos ahí duelo catalán y soletano en las semifinales de la Copa del Rey que no llegarán hasta 2018 eh, luego hablaremos de básquet con Víctor Garrido no fue el día ayer del Carramimbre Ciudad de Valladolid en Melilla eh, cayó el equipo de Paco García y prácticamente desde el primer cuarto eh, sin opciones para, para las ardillas. Están haciendo muy buena temporada y era una pista complicada, un rival complicado. Así que, lógicamente, tranquilidad en el seno y en el entorno del Carramín de Ciudad de Valladolid, cuyo primer objetivo, primera temporada en el debe ser la permanencia. A Algo más creemos que aspira el Real Valladolid, o al menos... Un año más, eso es lo que nos eh, han vendido desde, desde el pasado verano. Quizá mal vendido, siempre lo decimos, quizá mal vendido. Eh, en Zorrilla, lo de poner expectativas elevadas, últimamente termina saliendo muy caro. Y uno ve ahora la clasificación de la segunda división y se pregunta a qué aspira, qué es lo que quiere, qué busca el Real Valladolid en la actual temporada eh, aquí no vamos a cambiar de discurso sobre cómo está económicamente la categoría qué rol debe asumir el Real Valladolid pero si el discurso desde dentro es otro, tenemos un problema porque si lo que busca el Real Valladolid es ascender a primera división y es el único y principal objetivo, ahora mismo tenemos un problema, porque el equipo blanco y violeta tiene unos cuantos conjuntos por encima hasta llegar ya no solo a puestos de playoff, sino evidentemente al ascenso directo que lo marca el club deportivo Lugo. Que tiene 30 puntos, que son 7 más que el Real Valladolid, con el Huesca, líder con 32, 9 más, tiene el conjunto ascense, el equipo que dirige, eh, el ex, que salió aquí también como salió, Rubi, 9 puntos más, 32, tiene el Huesca en la clasificación de esta Liga 1-2-3. Por encima del Real Valladolid con 23 puntos, está el Reus con 24, el Sporting con 24, ojo a Paco Herrera en las próximas horas, Osasuna con 25, nervios en Pamplona, aunque se quedan con un partido menos porque se suspendió su encuentro frente al Nastic del pasado viernes, nevó en la Comunidad fuera de Navarra y el Nastic hizo lo posible y lo imposible para que el partido no se jugase ni el viernes, ni el sábado, ni el domingo. Hay bastante follón, pero la fecha la debe de poner ahora el comité de competición. El Nastic tenía muchas bajas, no le interesaba jugar... E hizo todo lo que pudo para volverse a Tarragona sin disputar el partido. Así fue. Por encima de Osasuna, el Oviedo. Séptimo, a las puertas del playo, 26 puntos el equipo de Anquela, que está espectacular. Sexto, el Granada, con 27. Quinto, el Numancia, con 28. Verdugo ayer, del Real Valladolid. Ahora contamos lo que ocurre ayer en el estadio, José Zorrilla. Cuarto, el Rayo, con 28 puntos. Son muchos los que llevan avisando de que cuidadito con el Rayo esta temporada. El Cádiz de Cervera. Brutal la dinámica de los gaditanos, 29 puntos terceros, y después ya el Lugo y el Huesca a los que hemos citado por debajo del Real Valladolid pues cada vez menos equipos Tenerife, Zaragoza estos son de los que tampoco cuentan con estar ahí el Zaragoza ganó ayer en el Molinón se va a los 22 puntos tiene 22 también el Tenerife y por debajo, Alcorcón Almería cultural y deportiva lonesa, Nastic, Albacete, que está a las puertas del descenso con 18 puntos, 5 menos que el Real Valladolid, va a ser el próximo rival blanquivioleta, Carlos Belmonte sábado, 4 de la tarde, ya no es eh, una final para engancharse arriba, es una final para no empezar a, a mirar a lo de abajo, y el descenso lo marca el Barça B con 17 puntos, el Lorca tiene 16 ...el Sevilla Atlético 13... ...y el colista es el Córdoba... ...con 12 puntos... ...ayer... ...como decíamos... ...al presentar la opinión de los oyentes... ...pocos en el descanso... ...nos imaginábamos que el Real Valladolid estuviese... ...a día de hoy... ...un décimo y con 23 puntos... ...pero... ...nadie puede decir... ...como se ha dicho en muchas otras ocasiones... ...que fue injusto... ...se sigue manteniendo un discurso positivo... Eh, destacando eh, más cosas que se hacen bien que que se hacen mal, pero evidentemente los números del Real Valladolid indican una problemática a solucionar si lo que se quiere es estar entre los mejores. Y si no se quiere estar entre los peores, también convendría maquillar un poquito eh, unos números que empiezan, yo creo que a llevar ya a una crisis de resultados. Lo de ayer con 2-0, dos goles de Jaime Mata, el equipo haciendo fácil lo que otros días hacía difícil. Quizá lo peor de la primera parte, las dos amarillas que habían visto David y Kiko Olivas y que les dejaban en una situación relativamente comprometida de cara al segundo tiempo. Pero es que en el segundo tiempo el que se comprometió fue el Real Valladolid desde el minuto 1 hasta el minuto 45 o desde el minuto 45 hasta el minuto 90 una serie de despropósitos tal que el Numancia remontó el 2-0 para llevarse la victoria 2-3 primero llegó el gol de Nacho Sánchez eh, para muchos un descubrimiento en el día de ayer eh, haciendo mucho daño por la banda eh, un gol, la verdad es que bastante fácil Un disparo cruzado Rasito, sin oposición 2-1 En ese momento, lo que uno piensa Es, bueno No nos volvemos locos Ensuciamos el partido Buscamos lo que buscó, por ejemplo, el Cádiz Una semana antes en el Ramón de Carranza Parar como fuese el juego Perder el mayor tiempo posible Porque esto cuenta y vale en la segunda división Está muy bien Está muy bien lo de lucir, lo de eh, desplegar un juego vistoso, pero hay veces que hay que amarrar. Hay veces que hay que amarrar, como este equipo ha demostrado en alguna ocasión también, ahí está la única victoria en los últimos ocho partidos, el triunfo frente al Real Oviedo, que el equipo supo dar un paso atrás, encerrarse y llevarse la victoria. Ayer el equipo pasó por completo de eso. Eh, por no decir que pasó por completo de todo. Del 2-1 a la expulsión de Kiko Olivas, innecesaria, innecesaria. Un barrido en ataque izquierdo del Numancia eh, sale, sin medir los tiempos Kiko Olivas, segunda amarilla y a la calle. El Real Valladolid con casi media hora por delante se queda con un jugador menos y a la hora de mirar al banquillo no hay centrales. A la hora de mirar ayer al banquillo de Luis César San Pedro... No había centrales para quizá intentar dejar las cosas lo más cerca posible de lo que en ese momento se encontraban. Que era eh, con dos zagueros atrás, la pareja hasta ese momento la formaban Kiko Olivas y David, y por delante, un pasito por delante, Alberto Guitián. En ese momento, eh, Luis César San Pedro se ve obligado a que el que dé el paso atrás sea Alberto Guitián. Sujetando el centro del campo a Noir y Cotán, que no son eh, jugadores precisamente para mm, mantener ahí el tipo en el centro del campo. Eh, Guitián estaba siendo de lo mejor. Y quizá en ese momento lo que el equipo pedía era, ya decimos, echarse atrás. Guitián donde estaba y un central, pues entiendo que calero. Junto con David en el centro de la defensa. Calero no estaba en el banquillo. Luis César tiene una, una filosofía que a veces viene bien y otras veces viene mal. Y en este caso vino muy mal. Partido en casa. En el que existe posibilidad de ponerte por delante. Miras al banquillo y está. Isaac Becerra, que es portero. Y es pues casi obligado que esté ahí. Y después... Villa Libre, ataque, Yaniotas, ataque, Hervías, ataque, Michel Herrero, ataque, Óscar Plano, ataque, y el único jugador defensivo es Javi Moyano, que evidentemente ayer poco te cuadra cuando te expulsan a Kiko Olivas. Ya no es cuestión de intentar evitar una segunda amarilla, que yo creo que eso es realmente complicado y que eso hay que achacárselo eh, a Olivas que para mí está siendo de lo más decepcionante de la temporada en el Real Valladolid, aunque ayer le preguntábamos y él decía que cada vez se veía mejor. Pero yo creo que ayer el partido, cuando te expulsan a Kiko Olivas, que es una cosa que puede pasar en un, en, en, en un partido de fútbol, que te expulsen a un central, que pasa en muchos partidos, yo creo que tienes que tener a otro en el banquillo. Yo creo que tienes que tener a otro en el banquillo. Y ayer Luis César no lo tenía. Empata el Numancia, 2-2, el equipo se vuelve loco, Gol que llega al segundo, por cierto, de nuevo a balón parado, estrategia defensiva y el tercero con un Real Valladolid dibujado, destrozado eh, prácticamente se olía la victoria del Numancia y apareció Guillermo rebañando un balón, segunda jugada, un rechace no estuvo fino tampoco Jordi Masip no estuvo fino nadie en ese gol y el 2-3 que se convirtió en una realidad y un sueño para el Numancia y Jesús Pérez de Baraja en una pesadilla para un Real Valladolid que empieza a preocuparnos.
7: Sí, que empieza a preocuparnos no solo por lo de ayer, porque claro eh, estamos hablando de una remontada que es que ya es eh, inédita eh, en lo que llevamos de temporada. En las últimas temporadas mira que hemos visto cosas, mira que hemos visto cosas, pero lo de ayer es que es totalmente inconcebible que un equipo que se marche ganando 2-0 al descanso con la superioridad que lo hace, porque el Numancia no sabía ni por dónde le llegaban, en un partido muy parecido quizás a los que vimos contra el Córdoba, eh, esas ocasiones contra el Granada, aunque fue un resultado más apretado, el de Alcorcón fue diferente porque no se jugó en ningún momento como ayer en la primera parte, con un pichichi, que es que tienes al pichichi de la categoría, que te marca dos goles ayer en la primera parte que ya tiene 14 y que te vas 2-0 al descanso. Y podían haber sido más. Pero, como siempre, fallos arriba y en la segunda mitad ya el se O sea, yo creo que lo de ayer es que roza, yo no sé si decir el, el, el ridículo, el esperpento, lo que queramos llamarlo. Eh, y claro, todo aderezado, yo es que me sigo yendo a esas declaraciones post partido esas declaraciones día a día aparte de lo que vimos ayer en el terreno de juego seguimos poniendo eh, ayer sale el entrenador a la sala de prensa y dice que no va a poner ningún paño caliente a la derrota menos mal porque, porque con todo lo que se dijo se volvió a hablar de errores puntuales errores puntuales 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 un partido no el día de Numancia el día del Cádiz Dos jornadas antes, eh, si quitamos el día del Oviedo, porque bueno, ese partido se ganó, mmm, jugó el equipo como jugó, pero bueno, al final, tres puntos que se llevó el equipo. Todos esos partidos, que estamos hablando de errores puntuales, de un equipo que si juntamos, si contamos los partidos de Copa del Rey, ha ganado uno de los últimos diez. Vamos a quitar los dos de Copa del Rey. Uno de los últimos ocho. Da igual. Y estamos escuchando día tras día que son errores puntuales y encima te remontan el partido y seguimos mmm, diciendo que esto no es que sea normal, pero que bueno, que ha pasado y que vamos a por el siguiente partido. Eh, eso fuera de lo que ocurrió en el terreno de juego, porque claro, ayer yo creo que todos estamos de acuerdo en que el equipo en la primera mitad nos gustó con ese sistema planteado por el entrenador. Mm, 4-3-3 con Alberto Guitián por delante de la defensa un Guitián que yo creo que estuvo bien, hizo buen partido el tiempo que estuvo ahí por delante de la defensa, pero luego mm, hemos recibido muchos comentarios y hablando con, con oyentes que nos dicen es que esto se veía venir es que con el 2-0 en la segunda parte varios nos han comentado es que esto ya lo comentábamos ayer en Zorrilla estamos en nuestra localidad y se comentaba, se decía cuidado como nos marcan el primero que este partido lo perdemos, pues parece ser que lo vio todo el mundo menos los que lo tenían que ver que son los protagonistas al fin y al cabo de este Real Valladolid de esta derrota 2-3 luego si encima le añadimos para dejarlo más fácil esa expulsión, que todavía encima todavía encima el jugador se queja cuando es nos hablan de la primera amarilla que sí es más dudosa, pero bueno tienes esa amarilla, no solo los dos centrales, él tiene esa amarilla, qué colivas estamos hablando, y hace, da esa patada y encima nos quejamos, pues hombre, lo normal es que te marches expulsado. Entonces ya ahí fue yo creo que lo que faltaba. Y fíjate, lo que más me duele a mí personalmente es escuchar en rueda de prensa al entrenador rival, un entrenador de cualquier equipo, sea quien sea, que se suele ser siempre políticamente correcto y no se quiere hurgar en la herida, pues el entrenador rival en tu propia casa, que tiene toda la razón del mundo, decir
3: que, te la colado?
7: que ellos sabían en el descanso que el partido se podía remontar porque estaba enfrente del Real Valladolid. Escuchar es, eso a mí personalmente... Ese, ese sonido
3: mucho. de Iago Barrasate es este.
7: Eso he dicho en el descanso también, ¿no? Porque el Valladolid
10: tiene la virtud de atacar muy bien y, cuanto va ganando, de volver a atacarte, ¿no? Pero también le cuesta cerrarse, ¿no? Entonces, eh, contra otro tipo de equipos, si te pones 2-0 no hay nada que hacer. Y contra el Valladolid, al igual que te puede golear, puedes meterte en el partido, ¿no? Yo creo que ha sido un partido de aciertos y errores, incluso igual más errores que, que aciertos, pero al final, pues bueno, se ha puesto el campo cuesta abajo con el, con el gol, con las...
3: Es la frase, contra otro tipo de equipos no tienes nada que hacer. Es la frase de, de la tarde ayer en, en Zorrilla, la de Yago Barrasatea.
7: Te lo está diciendo un entrenador rival que, como decimos siempre, sabemos lo políticamente correctos que, que son. Es verdad que la temporada pasada, eh, Pablo Machín en, en un enfrentamiento entre el Real Valladolid y el Girona también dio a entender que era muy fácil eh, jugarle al Real Valladolid sabiendo que no jugaba por bandas. Bueno, Es que ya es otro paso más. O sea, lo de ayer eh, es que te viene el rival te remonta al partido y encima te dice que bueno que ya lo sabían y que ha sido, no sencillo, pero que el, entraban dentro de sus cálculos un equipo que aspira a estar arriba y que va ganando 2-0 al descanso. Y que, repito, tiene toda la razón del mundo, Yago Barrasate. Es que tiene toda la razón del mundo. Entonces, si a todo esto seguimos diciendo que es un error puntual, Vaya, eh, Arrasate sabía de, de estos fallos del Real Valladolid, pero como son errores puntuales, eh, no sé. Yo veo la situación muy complicada. Nos seguimos pecinando en lo mismo una semana tras otra. Puede sonar ahora ventajista hablar que en segunda división lo más importante es eh, que te marquen pocos goles, porque al principio de temporada estábamos todos de acuerdo en que este juego vistoso del equipo nos gustaba, pero, hombre, tropezar en la misma piedra una y otra y otra y otra y como seguimos hablando de errores puntuales, bueno, pues eh, pues eh, así nos irá y nos seguirá yendo, porque el equipo ya es un décimo, ¿eh? El equipo ya es un décimo. Si seguimos mirando arriba, pues porque siempre decimos lo mismo, que la liga es muy larga, y es verdad, pero es que el equipo está un décimo y ya empezamos a temer antes de la mitad de temporada por otras cosas que esperemos ni nombrarlas. Ni tener que verlo durante esa temporada
3: Dieciocho minutos para llegar a las dos en punto de la tarde Después recuperamos el fútbol Hablamos más del Real Valladolid eh, Escuchamos a Luis César A Kiko Olivas eh, A David eh, También a Yago Barrasate. Más sonidos que nos dejó ayer El partido tras la derrota Blanqui Violeta que nos tiene tocados En, en el día de hoy eh, antes nos pasamos por Simancas eh, Autorecambios. Nos ofrecen recambios para automoción, especialistas en transmisiones, direcciones, distribuciones, suspensión y frenos de primeras marcas. Calle Carraca Nave 12, cerca del Hospital Río Ortega. Simancas Autorecambios.
6: We'll <laughs> be
3: Una y cuarenta y dos minutos de la tarde, vamos a por el rugby, como siempre, subidos en un Renault de los concesionarios Basay Arroyo, donde puedes ver y probar toda su gama de vehículos nuevos y de ocasión, Basay Arroyo, Avenida de Salamanca, Avenida de Madrid y calle del Hospital Militar Basay Arroyo con el rugby. Hoy no está con nosotros David García, así que brevemente vamos a repasar resultados de los partidos del Braque entre Pinares y del Silverstone El Salvador, este fin de semana, en la décima jornada de la División de Honor, y eh, prometemos que hoy por la tarde, de 7 a 8 desde el Cocomo Sports Bar, en nuestra zona de marca, al detalle... Vamos a hablar de, de esos partidos y de todo lo que ha dado de sí el eh, rugby en el eh, fin de semana que, que hemos tenido. La victoria del Braquesos entre Pinares fue en el central de la Complutense, 10-57, Victoria sin paliativos. De hecho, a punto estuvo el Quesos de Dejar... Eh, a cero al Cisneros, un Cisneros que esta temporada no tiene nada que ver con, con el de otros años, que de hecho eh, hace no mucho le peleó hasta los últimos minutos una Supercopa de España al BRAC en eh, tierras eh, madrileñas, pero con el paso de los años ha perdido a jugadores importantes algunos de ellos está de hecho en el Quesos como el Alvar Jimeno como eh, Francisco Pacote Blanco eh, jugadores que al final eh, eran importantes se le han ido, lo está notando mucho y parece que claramente su objetivo va a ser luchar por la permanencia en la Liga Heineken Victoria de 5 puntos para el eh, BRAC eh, lluvia de ensayos eh, el máximo eh, anotador fue John Wessel más el pie de Gareth Griffiths que eh, falla eh, bastante poco Fue de menos a más en ese sentido el jugador británico del que Esos entrepinares que en la clasificación de la división de honor está líder con 48 puntos Lo ha ganado todo, absolutamente todo el BRAC. Y le queda solo un partido de la primera vuelta en casa y frente a la vila Todo hace indicar que va a cerrar con pleno la primera vuelta ...de la división de honor, el equipo de Diego Merino, con todos los partidos que ha conseguido, contados por victorias. Segundo es el Chami, 45 puntos, son solo 3 puntos de diferencia, eh, y esos 3 puntos vienen de el partido que jugaron entre ellos, tal cual, en el que el BRAC ganó sin bonus... Y el bonus defensivo lo consiguió el Silverstone del El Salvador. Por lo tanto, en ese partido hubo un más tres para el Brac, que es el que vemos reflejado ahora mismo en la clasificación de la División de Honor. 48 el Quesos, 45 el Chami. ayer tenía una papeleta en Pepe Rojo. Se enfrentaba al Sanitas Alcobendas, que perdía, o que venía, mejor dicho, de perder en Santander, que se había tomado el partido muy en serio. No es habitual en el rugby que un equipo madrileño haga noche en Valladolid. Decidió dormir del sábado al domingo al Alcobendas también un poco en un gesto de la importancia que tenía para ellos el partido Porque no era solo un encuentro de liga sino también un encuentro valedero para la eh, clasificación a las semifinales de la Copa del Rey Este año eh, ha cambiado el formato de la Copa en rugby y para acceder a semis no hay unos cuartos de final como tal Había cuatro grupos de tres equipos cada uno y eh, solo pasaba uno en el grupo del Chami estaba el Alcobendas, en el del Brac estaba el Cisneros. Ambos han liderado el grupo y, por lo tanto, Silverstone El Salvador y Brac, esos entrepinares, están en semifinales de la Copa del Rey junto a la Unión Esportiva Samboyana y al FC Barcelona. Pero eh, lo de ayer en Pepe Rojo. Victoria con sufrimiento del equipo de Juan Carlos Pérez que no muestra la fiabilidad de otras eh, temporadas a estas alturas de curso. Queda todavía mucho y seguro que mejora el conjunto blanquinegro. Pero ayer le costó. Eh, Alcobendas eh, llegó a subirse a las barbas en la segunda parte. Eh, aparecieron los fantasmas del Derby para el Chami. Que en ese partido frente al Brax se había derrumbado en el segundo tiempo. Y ayer estuvo también a punto de, de hacerlo. Eh. Tuvo ocasiones para cerrar el partido. Pero Alcobendas llegó a la última jugada del encuentro. Con opciones de llevarse la victoria eh, Tuvo balón, de hecho, si hubiese conseguido ensayo El Alcobendas hubiese ganado el partido Era la última jugada, eh, quedó en nada ¿eh? En campo propio del, del Alcobendas Y respiró eh, la afición chamiza Que lo dicho, mantiene segunda plaza en la división de honor A tres puntos del Braque, esos entrepinares Y están semifinales de la Copa del Rey ...los eh, vallisoletanos dominan... ...el Brac 48, el Chami 45... ...y ya el siguiente, es el Senor Independiente... ...con 36 puntos... ...de hecho, el Alcobendas desciende hasta la cuarta posición... ...con eh, 35... ...así que buenas noticias para... ...los equipos vallisoletanos de Rugby... ...tenemos posibilidades, opciones... ...intactas, de que haya... ...final de la Copa del Rey... ...entre ambos, veremos a ver... ...si en el estadio José Zorrilla o no... Eh, ...por cierto... Mera anécdota, al menos de momento. Por tercer año consecutivo, la fecha de la final de la Copa del Rey de Rugby coincide con partido en casa del Real Valladolid. Parece que está hecho adrede. Siempre vemos eh, esas prisas para adelantar el partido del Real Valladolid al sábado, para que la final se juegue el domingo, la instalación de los palos por la noche. Qué fácil sería que el Real Valladolid no jugase un fin de semana que no hubiese ni que pedírselo a las televisiones, ni que, nada. Pues otra vez, otra temporada más Tercer año consecutivo Final de la Copa del Rey Y partido del Real Valladolid en Zorrilla Vuelven a coincidir una y 48 minutos de la tarde Más rugby Hoy en zona de marca A partir de las 7 desde el Cocomo Sports Bar Hoy con Jesús Pérez de Baraja al frente Me da a mí que se, que se estrena en esto del, del rugby Vamos a ver cómo, cómo se le da Seguro que bien, como todo Hacemos pausa a la vuelta Llamadita Marco Antonio Méndez Que hoy tampoco está con nosotros Nos tienen aquí abandonados y hablamos también de, de básquet Para contar Victoria del Atlético Valladolid Derrota del Carramimbre de Ciudad de Valladolid Pero antes Un poquito de zona mixta Que nos ha dejado Un poco de todo
0: app y radiomarca valladolid.com. Pinchos de lechazo hay muchos, como los de Traspinedo, pocos. Y como los
6: de Entrebrasas y Sarmiento, ninguno. Si quieres disfrutar del pincho de lechazo por excelencia, ven a Entrebrasas y Sarmiento en Traspinedo. También somos especialistas en conejo o pulpo a la brasa. Y nuestros postres son todos caseros. No te puedes perder lo que hacemos en Entrebrasas y Sarmiento. Restaurante Entrebrasas y Sarmiento. Estamos en Avenida Valladolid 75 en Traspinedo. A la entrada del pueblo. Teléfono de reservas 983 68 26 16. Te esperamos. Renault Traffic. Renault Kangoo. Renault Master. Gama Eléctricos que no te den las subas eligiendo tu vehículo comercial ven a nuestro centro especializado en profesionales de arroyo de la encomienda y llévate tu vehículo comercial Renault Lodacia con hasta 2.500 euros de descuento y entrega inmediata consulta condiciones, Renault Arroyo en avenida de Salamanca 40, arroyo de la encomienda de exterior, tu especialista en toldos y cerramientos donde podrás encontrar el toldo que necesitas y el cerramiento de tus sueños para disfrutar de tu terraza 365 días al año y ahora con financiación total, 100% sin intereses, tu cerramiento sin entrada, sin entrega cuenta y financiado a 12 meses sin intereses. Ven a informarte a de Exterior, Carretera Adanero, Jejón 10, después de Ford.
0: Tradición, dedicación y artesanía desde 1850
6: dan como resultado productos únicos. Los mejores de España.
0: Polvorones el toro. Suaves al paladar. Dulces Galicia. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Una y 52 minutos de la tarde. Hoy no está con nosotros, que tiene compromisos ineludibles, pero aún así quería estar para repasar tanto la zona mixta como su balón mano. Marco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
11: Buenas y marcadas tardes. Compromiso ineludible también con Radio Marca Valladolid.
3: Venga, vamos con ese repaso, si te parece, del BSR, del CPLV, del voleibol, del Valladolid Club de Esgrima y pinceladita también de tenis de mesa.
11: Bueno, pues por ejemplo, dura derrota ante un equipo vasco plagado de internacionales. El BSR perdió 65 a 76 frente al Bilbao. Los nuestros plantaron cara hasta el último cuarto en el que las imprecisiones, el bajón defensivo y la falta de aciertos sirvieron para que los bilbaínos se anotaran un 14 a 24 que sentenció y frena las aspiraciones de los locales para la Copa del Rey. Pérez con 19 puntos, Robles con 12 y Prieto con 11 fueron los mejores anotadores
3: más cosas, hablamos también del CPLV
11: para decir que el equipo de élite masculina se impuso al Rubí por 1 a 0 y termina la primera vuelta en segundo lugar e invicto en Canterac, que fue donde jugaron. Dominaron los de Ruiz de principio a fin, pero se toparon con el guardameta catalán y las exclusiones sufridas para romper el ritmo. El tanto de Guillermo Jiménez valió un potosí. Las Panteras, por su parte, en doble jornada perdieron el sábado 1 a 2 ante el campeón vigente y líder actual, el Rubí, en partido muy vibrante y distinto. ...diputado con goles anotados en el segundo tiempo... ...el de las locales por Lucía Ruiz... ...y jugaron el domingo también otra vez ahora... ...frente al Tsunamis Barcelona... ...y con triunfo por 1-0... ...Caray Cruz por tanto para las jóvenes jugadoras de las Panteras... ...el 1-0 digo, obtenido en el segundo tiempo... ...con gol de Lucía Ruiz igualmente... ...para fijarse en la cuarta plaza en el parón navideño... ...y al fin de la primera vuelta...
3: Hablamos también de voleibol
11: para decir que era el fin de la primera vuelta igualmente del universitario en la Superliga Femenina 2, saldada con una nueva derrota por 3-1 a 1 ante el tercer clasificado, el MB de Lugo. Partido de color local, con las nuestras anotándose el segundo set por 22-25 y jugando bien en líneas generales, pero ciertos parciales de las lucenses terminaron de doblegar a las vallisoletanas, a las universitarias de Valladolid.
3: Comentamos también el fin de semana para el Valladolid Club de Esgrima.
11: Con cinco victorias y tres derrotas han llevado a la vallisoletana María Mateos a hacer una excelente actuación y clasificarse la 31 y primera española en la Copa del Mundo de Luxemburgo, junto a otras 121 tiradoras de espada. Entre sus victorias destaca la conseguida por 15-14 sobre la francesa Camille Navet, que es la número dos del mundo.
3: Y cerramos con tenis de mesa la zona mixta. Marco.
11: Doble desplazamiento del Basarrollo CDO en liga nacional de primera división. Triunfo de gran mérito por 3 a cuatro en casa del líder Vincius en tierras gallegas. Con extraordinario juego de Raúl Gómez y Jorge González en la tarde del sábado. Ya el domingo, y ante un rival más asequible en teoría, surgió la sorpresa y encajaron ante el bembibre un rotundo 5-1 en un encuentro más duro de lo esperado para los vallisoletanos.
3: Una y 56 minutos de la tarde, así suena el balón mano para contar la victoria del Atlético Valladolid. Vamos con ello. Nuevo triunfo del Atlético Valladolid en Huerta del Rey, donde es muy difícil ¿eh? superar al equipo de Nacho González. Marco, dos puntos más en eh, tierras vallisoletanas para los nuestros.
11: Es curioso el resultado final, 28 a 20. Atlético Valladolid sobre el Fertiberia Puerto Sagunto. Digo que es curioso porque es eh, quizá el mejor resultado de cuantos partidos se han disputado en esta jornada de Asobal. Efectivamente, ese 28 a 20 con un parcial de 13 a 10 en el descanso y de 15 a 10 en la segunda parte. Con Fernando ya incrustado en el tercer puesto de la Liga de Goleadores Históricos de Asobal en eh, 1835 tanto ha superado a Mateo Garralda que ocupaba esa posición con dos goles más arriba en 603 partidos. Y por lo que respecta, hablando de partidos, decir que fue disputado igualado en momentos, sin continuidad clara por parte de ninguno de los dos equipos, pero como tú has dicho, dos excelentes puntos, es la quinta victoria consecutiva en casa que es de lo que se trata y es lo importante. El Puerto Sagunto demostró el por qué está en la clasificación en esa situación es decir, antepenúltimo y solo mostrando individualidades mientras que el Atlético Valladolid demostró también tener más capacidad, tanto en individuales como en juego colectivo y un mejor estilo de eh, actuación en resumen Baste decir que con una gran actuación defensiva se realzó también en determinados momentos el juego de ataque junto a otros instantes más grises la mayor ventaja fue de siete goles en el minuto cuarenta era diecinueve doce exactamente y también destacar que hubo reacciones visitantes con parcial de uno seis en algunos instantes que quizá permitieron acercarse al equipo valenciano, pero sin inquietar demasiado a los de Nacho González. El mejor anotador del partido fue el francés Boisegui, con siete tantos, tres de ellos de penalti, mientras que el mejor de los nuestros fue el pivote, una vez más Abel Serdio, con cinco tantos. Y a destacar, con un 45,7% de eficacia, la labor de Javi Díaz en la puerta, después de dos partidos anteriores, algo gris.
3: Escuchamos a Nacho González. Bueno,
2: dos puntos importantes porque al final yo creo que era importante volver a ganar y volver a ganar en casa, bueno, seguir haciendo de, de Huerta del Rey pues nuestro nuestro particular fortín y, y que no se nos escaparan puntos de, de aquí y, y bueno pues lo hemos conseguido que ese era el objetivo principal de principal del partido. También un poco bueno pues hemos eh, ha jugado mucha gente que también yo creo que era importante un poco de cara a lo que a lo que nos espera ahora que tenemos partido miércoles, sábado, miércoles, entonces, bueno, pues que todo el mundo esté más o menos, más o menos bien, pues es importante, y luego, pues en relación al partido, pues era, yo creo que muy determinante, como dijimos ayer, eh, intentar ser nosotros los que lleváramos el ritmo del partido, partido que ellos al final van a un ritmo un poco más lento que el que que, al que a nosotros nos gusta, yo creo que defensivamente en, en su ataque estático hemos estado bien, les hemos defendido, salvo errores puntuales, les hemos defendido bastante correctos, en portería hemos estado bien, hemos
12: podido meter algún contraataque.
3: Y escuchamos también sonido de Turrado.
12: Pues nada, ha sido un partido, como esperábamos, eh, largo, duro, porque ellos al final tienen una defensa dura, que no han perdido la cara al partido en ningún momento. Y nosotros pues, hemos tenido ciertos altibajos, tanto en la primera parte en la segunda parte, que les hemos dejado meterse, meternos a que se metieran en el partido y pero bueno, hemos sabido reaccionar y, y la, tanto la primera parte como la segunda parte nos hemos conseguido ir un poquito más y pues como se dice, matar el partido A mí
11: me ha dado la impresión de que salíais confiados, quizá por eso no ha habido una continuidad no digo elevada o media, pero no ha habido una continuidad
12: Pues creo que, bueno, sobre todo en la segunda parte cuando estábamos de cinco, nos hemos, yo creo que nos hemos relajado un poquillo porque veíamos que estábamos defendiendo bien, que Javi estaba parando, que los contraataques estaban metiendo gol. Creo que ha habido ahí un momento de, de cinco minutillos que hemos bajado un poquito los brazos y se han conseguido meterse a, a dos, a acercarse a dos. Pero bueno, luego después del tiempo muerto hemos vuelto a, a defender, a hacer las cosas bien, un pase más, tiros cercanos como habéis hablado, como había dicho Nacho. Y pues al final el resultado ha sido el que ha sido más, más abultado.
3: Marco, ¿algo más del equipo de Asoval o cerramos ba balonmano con el resto de conjuntos?
11: prefiero ya, en virtud del tiempo en el que nos encontramos, cerrar con el resto de conjuntos por ejemplo, para decir que el aula eh, perdía 26-34 contra el guardés en un partido amistoso en Peñafiel, el vigente campeón de liga no se dejó sorprender esta vez y venció tras un primer tiempo muy igualado con empate a 14 para el receso, luego ya en la segunda parte superioridad clara a la que contribuyeron también los numerosos cambios ordenados por Miguel Ángel Peñas Omulloni con seis y las palentinas Mónica Gutiérrez y Elena Cuadrado con cinco las mejores anotadoras. Y sigo para decir que el Chapela vencía por 23 a 21 al Jambal, un primer tiempo de marcadores favorables, estoy hablando de la división de honor plata femenina, marcadores favorables para las vallisoletanas, con un parcial de 9 a 12 en el descanso. Sin embargo, en la reanudación, gran igualdad hasta el minuto 45, y superioridad local corta pero suficiente para vencer, especialmente en los cinco últimos minutos, ocho goles de Melina y cinco de Patritoquero para la anotación de un handball que está séptimo con diez puntos en la clasificación. Y cerramos con la primera división eh, masculina, estatal masculina para decir que el Arroyo perdía por la mínima en Madrid ante el SAFA 23-22, una buena ocasión que se escapa ante un equipo de similar potencial. Los madrileños mandaron siempre, aunque con cortas ventajas, la recta final que no ha aprovecharon los de Ávila, desgastados porque tuvieron que remontar tras el descanso, pues perdían 14-8, Candau y Grossi como siempre, ambos con cinco goles, los mejores anotadores y también derrota del Universitario en Salamanca 23-20 el resultado final, en el descanso 12-9 para los Charros y en el segundo tiempo prácticamente lo mismo, sin posibilidades de remontar a partir especialmente del minuto 45 en el que los charros agigantaron sus ventajas sobre los universitarios de Valladolid.
3: Marco, gracias. Un abrazo. Hasta mañana. Hasta mañana. Dos y tres minutos de la tarde. Aceleramos al básquet.
0: Directos al básquet. Víctor Garrido.
3: Vamos con ello, para contar derrota del Carramimbre, Ciudad de Valladolid, en cierta medida dolorosa, por el resultado y por las formas, aunque no siempre se puede ganar, es un equipo recién ascendido al Eporo, el de Paco García, y tampoco hay que volverse locos. Víctor, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué
9: tal? Muy buenas tardes.
3: Ya avisaba Paco, ¿no?, que había que tranquilizarse, que había que calmarse. Y si alguien tenía dudas, se encargó Melilla de hacerlo.
9: Sí, nos bajaron de las, lube, de las nubes, pero eso sí, uno de los equipos eh, candidatos a conseguir cosas grandes en esta temporada, con lo cual eh, dolorosa un poco por las eh, diferencias quizá en el marcador y de juego, ya que pues, en ningún momento hubo prácticamente opción de dar sorpresa en el Javier Imbroda, pero eh, que no debería trascender, ya que, pues, como decíamos, era uno de los eh, partidos quizá marcados en rojo, a, bueno pues factibles a perder victoria 79 79 62 de este melilla baloncesto en un partido en el que pues ya en el descanso estaba prácticamente visto para sentencia 39 23 ganaban eh, los locales a un gran acierto desde el tiro exterior, también muy buenos porcentajes, un día pues, en el que la defensa de los de Paco García pues, quizá eh, no estuvo tan eh, ajustada como otros días. Hubo conato de remontada en el tercer cuarto parcial de 0-12 que firmaron las ardillas, pero... Un poco, como decíamos, con la sensación de que eh, los locales, cada vez que pues, veían un poco peligrar sus opciones, aceleraban hasta pues, ese 79-62, resultado final de eh, un Melilla baloncesto que todavía sigue soñando con la Copa Princesa. Ante un eh, Carramimbre CBC de sigue siguen los puestos altos en la zona noble, sextos clasificados. Ahora mismo con un parcial eh, pues bastante positivo, siete victorias, cinco derrotas. Eh, próxima jornada además contra Tau Castelló, rival directo por esta zona media, estos playoffs quizá. Eh, séptimo de hecho, son eh, inmediatos perseguidores de las ardillas en un partido en el que el mejor fue Jitoko con 12 puntos, 10 rebotes, doble doble para él y... Pues nada, que esperemos que no trascienda para el equipo Valle y Soletano y que ya con la mente puesta para el partido el próximo viernes, que sí que es un poco más de nuestra liga, de nuestro nivel.
3: Dos y seis minutos de la tarde encontramos nuestra hora menade en este lunes 4 de diciembre de 2017. En el que estamos repasando Cómo nos ha ido el fin de semana Y la verdad es que excepto en balonmano Con el Atlético Valladolid Y en rugby con el Bragui y con el Chami Que es difícil que fallen No nos ha ido muy ahí. Acabamos de contar lo del básquet Nos hemos pasado por la zona mixta Y nos queda evidentemente Detallar lo del Real Valladolid La pifia del Pucela Ayer en Zorrilla al descanso Se fue 2-0 y perdió 2-3 Se aleja todo o casi todo El ascenso directo, el playoff lo único que se acerca el descenso por debajo, el Real Valladolid sigue desaprovechando oportunidades y se va a un triste balance de una victoria en los últimos ocho partidos ligueros o lo que es lo mismo, un triunfo en los últimos diez partidos oficiales. La dinámica, evidentemente, es preocupante y hay quien no lo quiere ver. Dos y siete minutos de la tarde... En nada. Arrancamos segunda hora de directo Marca Valladolid de lunes y lo ampliamos todo con mená de vino de rueda natural y de calidad. Mená de vinos naturales que sientan bien.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com
8: Déjame
6: que te cuente algo, lo estabas esperando, lo estabas deseando, muy pronto en Valladolid, La Electra, prepárate, te seguiremos informando, ya no tendrás excusas para quedarte en casa, La Electra.
4: Centro de
8: Entrenamiento personal y Funcional Pedro Calderón. El más novedoso material de entrenamiento. TRX, raptor Gravity, K-Stretch. Cualificación para tu puesta a punto. Pérdida de peso, aumento de masa muscular, recuperación de lesiones, masaje deportivo. Apúntate a nuestras clases de abdominales y hipopresivos en grupos reducidos o individuales. Pedro Calderón, tu entrenador más completo en Francisco Vitoria 16. Arroyo de la encomienda.
6: ¿Te quedan muchos deseos por cumplir? Este puede ser tu año. Lotería de Navidad. Atrévete a cumplir tus sueños. Ven a la Herradura Mágica, la Administración de Lotería de Ramón y Cajal, y juega nuestro exclusivo número 96.081. Solo lo tenemos nosotros. Administración de Lotería, la Herradura Mágica. Ramón y Cajal. Frente al Clínico.
3: Dos y once minutos de la tarde. Arrancamos. Segunda hora de directo marca Valladolid de lunes. ¿Y qué lunes, eh? El lunes de estos de manual, de los que se hacen duros porque la derrota ayer del Real Valladolid nos ha dejado tocados por cómo es eh, o cómo fue, por el balance de resultados y también... Eh, por la clasificación y las sensaciones, por todo o sea Por todo lo que rodea al Real Valladolid en el día de hoy El lunes está siendo complicado Jesús Pérez Baraja pedimos a los aficionados opinión del partido Sensaciones y también eh, titular menade de la derrota frente al Numancia
7: Leemos eh, esas opiniones, luego al final del programa como siempre Seleccionaremos los mejores titulares eh, para elegir el mejor Que se lleve esa botella menade Ahora opiniones. Por ejemplo, Ricardo González. Se nos están llegando muchas. claro, Se nota de dónde viene el equipo. Habitualmente nos llegan muchas, pero hay mucho que analizar después de esa remontada del Numancia. Dice Ricardo, después de cinco años negros, ya en este equipo, temporada del descenso y cuatro ya en segunda, después de tres secretarios técnicos, seis entrenadores y decenas de jugadores para llegar al mismo punto, eh, siempre va siendo hora de preguntarse si no será otra cosa la causa de tanto fracaso. Yo os doy una que para mí puede ser el entorno, que diría el gran Cruyff, compuesto por un presidente que no transmite nada, una afición demasiado resignada y poco exigente y una prensa muy benevolente y poco crítica. Esa es mi opinión de lo que pasa aquí. Es la opinión de, como decimos, Ricardo González. Eh, más oyentes que nos escriben, por ejemplo, eh, soy Carlos Gutiérrez. Bueno, eh, suponemos que no será el, el jugador del, del Numancia, el que nos marcó ayer el segundo. Es un aficionado del Real Valladolid que nos dice nuestros centrales son una broma, al igual que el lateral izquierdo defendiendo. Falta intensidad defensiva. Eh, más oyentes que nos eh, escriben. Eh, por ejemplo. Eh, bueno, uno que nos deja titular Menade. Otro nos dice. Eh, José Luis Peñas. Qué desastre. Todavía. Pensáis que podemos jugar el playoff. Yo estaba tan ilusionado como vosotros, pero esta dinámica nos conduce a tener que trabajar y mucho para salvar la categoría. Ya ni los jugadores creen en su entrenador, y yo tampoco. Y si pierden Albacete es fácil que no se coma el turrón. Pero eh, dice eh, que habremos hecho los aficionados del Pucela para merecer esto año tras año. Somos la risión del fútbol. Eh, Claudia Merino, sensación después de partido es de haber despertado de un sueño trágico, vale ya de engaños, este entrenador es un predicador que ha perdido la brújula, un equipo profesional en casa no puede recibir tres goles en 45 minutos, es increíble, con esta dinámica o cambiamos de entrenador o vamos a segunda B, de los defensas que hemos traído no jugaría ni en regional, excepto a Antoñito, qué pena, Suárez otro año a la basura, Dice eh, que está acabando con la afición. Es lo que nos dice Claudia Merino. Eh, más oyentes que nos... Está la gente eh, hoy caliente, ¿eh? Sí, está bastante caliente, sí. Jorge Laguna, buenos días, otro año más, otra remontada más. Todos los años sufrimos lo mismo en Zorrilla. Luis César lo perdió él solo desde el banquillo, sin cambiar a uno de los centrales con Amarilla... Eh, una y otra vez lo hemos visto en los equipos rivales hacer este cambio. Nosotros no. Ya han perdido toda la credibilidad que tenían el entrenador, fichajes y canteranos. Porque tela también con los canteranos. En fin, lo que toca a seguir sufriendo. Un saludo, Jorge Laguna. Os
3: escuchamos también en el, el 89.
11: Buenos días, Radio Marca. Soy Tigua y mi titular menade
6: para hoy es Nos hemos quedado pajaritos.
9: Hey, hey, Buenos días, directo saludos coreales vamos a ver, cuatro temporadas, cuatro
13: temporadas en segunda cuatro entrenadores, efecto la de Garitano que luego estuvo Mirángel el Portugal y Alberto López, el esportero en esas cuatro temporadas no hay ningún entrenador que pueda enderezar la situación porque es que es increíble no estoy hablando de una temporada o dos ya son cuatro y llevamos el mismo camino que las anteriores o yo soy muy mal pensado aquí hay algo más, más profundo ¿Dónde está el problema? Porque es, 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 es increíble, ¿verdad? Increíble, no, lo siguiente. Venga, un abrazo. Buenos
0: días, Radio Marca. Eh, mira, soy José Luis Peña, socio eh, desde hace 43 años. Mira, lo que vi ayer es de estos partidos que, de, ¿os acordáis? Hace unos años el partido del Betis,
3: 4-3, el año pasado de Miranda, de estos que quedan Esto es importante. Hola, buenos días. Mi nombre es Rubén. Respecto a la pregunta que habéis hecho hoy, bueno, todavía no la habéis hecho, pero me imagino por dónde van a ir los tiros. Eh, yo creo que la grada ayer se sintió triste, decepcionada... Cinco años de fútbol malo, muy, muy, muy mal fútbol, contando con el año en primera de Jim. Eh, ayer, ayer nos dimos cuenta que este equipo, este equipo las va a pasar canutas para mantenerse otro año más en segunda división. Lejos de, lejos de las expectativas que se habían creado al principio de temporada con este entrenador, otro, otro más a, a, a pasar de puntillas por la... Muy buenas
13: gente de Radio Marca, soy Manuel Suárez. La verdad que el partido de ayer me dejó muy preocupado, pero muy preocupado porque solamente sabemos atacar teniendo el balón, ayer la primera parte pues bastante bien, con, con fluidez ofensiva, pero en el momento que nos toca defender el equipo se cae, cualquier pequeña adversidad como fue la expulsión… Hace que tiemble todo el equipo y desde el banquillo no se aportó absolutamente
7: nada para corregir la situación.
13: Y eso es lo que me preocupa y, y bastante. Gracias, un saludo.
7: Hola,
5: buenas tardes. Soy Ramón Foronda. Mi titular amenada es, siguen las alergias, esta vez psoriasis. Y bueno, estoy muy decepcionado con el equipo, la verdad, muy decepcionado con el entrenador por... por, por eh, por la mala configuración del banquillo que ha hecho, muy decepcionado con el equipo, porque me da la impresión de que es que ellos mismos jugando al fútbol, en un momento dado del partido, les mandan un mensaje a, a, a los rivales diciéndoles oye, estamos acongojados, nos podéis ganar si queréis, porque es que es lo que pasa. Es...
13: Buenos días amigos de Rademarca, tanto a Chus como a Jesús. Sobre la pregunta que hacéis en el día de hoy, de qué nos pareció el partido de ayer contra el Numancia, pues... Una primera parte en la que yo creo que el Valladolid jugó bien, decente, incluso, pues las dos ocasiones que tuvimos las metimos, y una segunda parte que nos borramos, totalmente, nos borramos, totalmente. Mi titular de sería equipo aspirina, porque llevamos una racha en la que equipos que juegan frente a nosotros no vienen de buenas rachas, y parece que somos su equipo aspirina, pero bueno. Soy Angeloso, yo creo que la primera parte la hemos hecho bien y la segunda parte, aunque al final lo hicimos mal.
7: También pienso que cuando nos metieron el 2-1, tenían que haber metido a Hervías y a Llanotas y a Mitchell. Pero bueno, esperemos ganar en Albacete. Au pa' pucela, chao.
9: Hola Radio Marca, buenos días. Bueno, eh, la verdad es que hoy el sentimiento es muy negativo, el, eh, las sensaciones que dio el equipo ayer fueron pésimas, como están siendo las últimas jornadas. Y más sabiendo que con los partidos contra el Numancia son partidos locos. Y, y yo la verdad que sí, que pensaba que íbamos a ganar. ¿no? A 2-0 de descanso pues se supone que estaba hecho, pero contra el Numancia siempre nos pasa igual vamos ganando, nos remontan o si ganan ellos al final remontamos nosotros, son partidos de locura
3: 2 y 19 gracias a todos nuestros oyentes por la participación con Adar aceleramos al fútbol y contamos noticia de última hora en el Real Valladolid algo bueno, tenía que traer este lunes
4: Disfruta como nuevo de un Mercedes como nunca o disfruta como nunca de un Mercedes como nuevo, tú eliges Súbete a un clase A, un B o un C con equipamiento deportivo seminuevo matriculado en 2017 con 4 años de garantía y 2 años de mantenimiento desde 22.900 euros financiándolo con Alternative de Mercedes-Benz Financial Services. con Mercedes como nuevo y como nunca. Ven a tu concesionario
3: y consulta condiciones. Adarsa, único concesionario oficial en Valladolid.
0: Directos al fútbol. Jesús Pérez Baraja.
3: y 20 minutos de la tarde eh, 40 minutos dedicados al Real Valladolid gran parte de ellos a la derrota ayer 2-3 en zorrilla frente al Numancia después de ir ganando 2-0 al descanso y a la situación del Pucela pero eh, el club ha soltado es que estaba yo... sí como le gusta anunciar boom ¿no? ahora el Real Valladolid y las renovaciones ha soltado una bombita de humo para hacer como que aquí no pasa nada, que bueno, estas estrategias son lícitas. Y ha anunciado la renovación de Tony, que me parece a mí que va a apaciguar un poco las las aguas del, del río Pisuerga, Baraja.
7: Sí, hace escasos, nada, cinco minutos, eh, ha anunciado el Real Valladolid que Tony Villa, el canterano del Pucela, se compromete con el club hasta el año 2021. Eh, recuerden, eh, era la renovación que quedaba pendiente de esos canteranos, eh, renovó Anuar hasta el año 2020 con opción a ampliar un año más, hasta 2021 también, hasta la misma fecha, 30 de junio de 2021, renovó Fernando Calero recientemente y faltaba Tony, se estaba negociando, eh, las posturas cada vez se iban acercando, hasta que por fin esta mañana, después de esta derrota, 2-3 ante el Numancia. Eh, lo hace oficial el club. Tony también renueva hasta 2021. Tenía contrato hasta 2019, es decir, no acababa esta temporada. Pero antes de que bueno, otros intereses o mmm, mejorarle, sobre todo, su contrato, pues es lo que ha hecho Real Valladolid. Tony Villa, canterano del Pucera el Murciano, renueva con el club hasta el año 2021.
3: Bueno, pues eh, es la noticia que nos deja evidentemente este lunes y que es positiva. Es positiva porque. Eh, Tony está demostrando ser un jugador de, de mucho nivel yo creo que todavía puede dar mucho más de lo que está dando eh, es un jugador también de unas características en eh, algunos partidos pues es difícil que entre en juego y te da la sensación de que ha hecho un partido muy malo pero eh, cuando está bien yo creo que tiene pocos rivales eh, a nivel de talento en la plantilla del Real Valladolid Club de Fútbol eh, buena noticia, si no fuese lo dicho Porque llega en un día complicado Pero en fin, que alivia un poco las penas De lo que ayer se vivió en Zorrilla Y yo creo, insisto, que es lo que busca también el, el club Anunciándolo eh, menos de 24 horas después del varapalo de ayer
7: Sí, yo creo que tiene toda la, la pinta Es verdad que en otras ocasiones eh, Siempre generalmente se suelen anunciar eh, Un lunes, un martes Se viene de una jornada eh, A lo mejor no tan complicada como esta Pero bueno, yo creo que nos tenemos que quedar con, eh, con lo positivo yo creo que estamos todos de acuerdo que es una renovación a priori bastante interesante para el Real Valladolid luego vamos a ver cómo sigue la evolución del futbolista, siempre lo hemos hablado a nosotros y a los que han podido seguir a Toni desde que saliera los primeros partidos en los anexos con el juvenil, con el eh, Promesas es un jugador que llamaba la, la puerta del primer equipo lo estamos viendo, la calidad que tiene es verdad que últimamente le falla lo que hemos dicho siempre esa regularidad que ha bajado, como ha bajado el resto del equipo, pero yo creo que es una buena noticia y sobre todo esa renovación hasta 2021, es decir, son eh, tres temporadas más y lo que queda de esta, mm, esos contratos siempre ya vemos lo peligrosos que son los de dos temporadas, bueno pues acababa contrato el año que viene ya saben, si no se le renovaba este empezaba la temporada siguiente, ya estaríamos en el mismo caso que ocurrió con Juan Villar, que está pasando con Jaime Mata, que justo te plantas en esa temporada en la que ya en enero se puede decidir el jugador por firmar por otro equipo, así que, buena noticia eh, unen sus eh, futuros, Real Valladolid y Tony Villa hasta el año 2021
3: Bueno, está siendo importante y el equipo también, o el club yo creo que también, lo que hace es atar el contrato a todos los niveles no eh, en cuanto a la duración y en cuanto entendemos también a la, a la cláusula de rescisión Porque ya hay quien, quien ha llamado a la puerta de las oficinas de Zorrilla
7: Y unos cuantos equipos Es verdad que siempre se ha hablado de nuevo del Club Barcelona Como ocurrió con José Arnaiz Le recordamos, hasta ahora, hasta esta renovación Toni tenía una cláusula de rescisión en segunda división Pues muy similar a la que tenía José Arnaiz Unos cuatro millones y medio de euros en este caso Toni bueno, vamos a ver, eh, con esto se amplía eh, esa cláusula, se amplía el contrato de, de Tony. se amplía esa ficha también, lo que va a percibir el futbolista. Eh, vamos a ver, finalmente, en qué queda esa cláusula de rescisión, pero son eh, mejores cifras, tanto para el jugador, para el club al final, que le ata al media punta hasta el año 2021. Así que yo creo que nota positiva, noticia positiva hoy, en este lunes, en el que hay que analizar mucho de esa derrota eh, complicada ante el Numancia después de ir ganando dos torres al 2
3: y 25. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta todo lo del partido. Ese 2-3 que ayer rascó el Numancia en Zorrilla y que nos dejó a todos carita de tontos.
0: Radio Marca Valladolid. 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com. valladolid.com
4: Evite humedades en la fachada, no espere más instale canalones de aluminio sin juntas, sin soldaduras, sin fugas, sin obras ni andamios Deco Canal se lo instalará en un plazo de 24 horas, durante este mes con un descuento del 20% Deco Canal, pídanos presupuesto sin compromiso, y si lo desea financiamos el 100% de su instalación sin bancos ni papeleos y con la máxima garantía, pida su presupuesto Presupuesto gratuito en www.decocanal.es o en el teléfono 983 500 878. Repetimos, 983-500-878.
5: Raqueta Valladolid, la mejor opción para pádel y tenis en tu ciudad. Disponemos de pistas cubiertas de tenis de tierra batida y pádel. En Club Raqueta juega como los grandes campeones. Amplio parking y fácil acceso. Restaurante y cafetería como complemento para celebrar tus torneos y eventos. Te sorprenderás. Más información en Club Raqueta o en www.clubraqueta.es
4: Hola, Ana. Ayer conocí un lugar donde os quiero llevar. Se llama Taberna El Estribo y tienen unas raciones increíbles. No os lo podéis perder. Tienen unos calamares deliciosos que se deshacen en la boca. Nunca los comí tan buenos. Esta tarde quedamos y os llevo. Está en la calle Paraíso. Taberna El Estribo, en la calle Paraíso.
8: Apueste por la profesionalidad, garantía y eficacia. En Imperolid le aconsejaremos la mejor solución. Siempre estará en manos de profesionales. En Imperolid tenemos todos los materiales para resolver sus problemas de goteras, filtraciones, fugas de calor. Visite nuestras instalaciones y le daremos soluciones profesionales. Imperolid, Avenida de Gijón 105 o en imperolid.es. Imperolid, garantía de profesionales. Cerámicas Niber, estamos mejorando nuestras instalaciones. No desaproveche la ocasión de tener los mejores precios en cerámicas y baños con el mismo servicio y trato
5: de siempre. Cerámicas y baños Niber, la mejor calidad a unos precios inigualables. Cerámicas y baños Niber, calle Pirita, esquina con aluminio en el polígono San Cristóbal.
0: Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid. Chus Rodríguez.
3: Dos y veintiocho minutos de la tarde. Continuamos en este directo marca Valladolid de lunes que nos ha dejado en pleno directo la renovación de Toni Villa con el Real Valladolid hasta 2021 Pero eso no debe esconder, no debe ocultar, no debe tapar las miserias que ayer mostró el Real Valladolid en una nueva jornada de la Liga 1-2-3 frente al eh, Club Deportivo Numancia. Perdió el Pucela 2-3 después de ir ganando 2-0 al descanso con dos goles de Jaime Mata. Nadie imaginaba en el tiempo de Asueto, que el Numancia iba a ser capaz de marcar tres goles o que el Real Valladolid iba a permitir que los sorianos le hiciesen tres tantos para llevarse los tres puntos de Zorrilla y dejar en blanco a los de Luis César San Pedro. En blanco y en una situación complicada. El balance del Real Valladolid es difícil de digerir. Una victoria en los últimos ocho partidos de Liga y como bien apuntaba en el arranque Jesús Pérez Baraja, una victoria en los últimos 10 partidos oficiales que ha disputado el equipo. Porque ya saben que en este último tramo de competición hemos tenido también la eliminatoria de la Copa del Rey frente al Leganés. Perdió en Butarque el Pucela, perdió un Zorrilla el Pucela y eso eh, deja ese balance de una victoria en los últimos... 10 partidos oficiales aunque lo que más nos importa evidentemente es la Liga y eso es un triunfo frente al Real Oviedo de los últimos 8 eh, esto eh, ha restado eh, posiciones y opciones de estar arriba en la clasificación de la Liga 1-2-3 al Real Valladolid que ahora mismo es un décimo después de la derrota de ayer y que eh, sigue entre comillas en caída libre 23 puntos para el Real Valladolid, uno más, que los que tienen equipos también importantes como el Tenerife o el Zaragoza, el Granada cierra playoff con 27, el Lugo cierra y marca ascenso directo con 30. Esto quiere decir que el Real Valladolid está ahora mismo a 4 de la promoción y a 7 puntos del ascenso directo a la primera división del fútbol español. Otra historia, lo de la sociedad deportiva Huesca, que le saca al equipo de Luis César San Pedro, nueve puntazos. El descenso, de momento, está relativamente lejos. Pero cuidado, lo de arriba se aleja y lo de abajo se acerca. Es el FC Barcelona B el que marca ahora esa línea roja y está seis puntos por debajo. El próximo rival está un puesto inmediatamente por encima del Barça B. Es el Albacete, decimoctavo, quinto por la cola. Tiene 18 puntos y es el próximo rival del Real Valladolid Club de fútbol. El sábado a las 4 de la tarde en el Carlos Belmonte. Todavía a estas horas, 2 y 31 minutos de la tarde, a muchos nos cuesta explicarnos a nosotros mismos, imagínense a ustedes lo que ayer ocurrió en el Estadio José Zorrilla. 2-0, insistimos. Dos goles de Jaime Mata. El partido encarrilado y quizá eso, quizá eso llevó a los jugadores del Real Valladolid a pensar en la próxima jornada y al Numancia a soñar con la remontada. Hemos analizado también en el arranque unas declaraciones de Yagoba Rasate, entrenador del conjunto rojillo, que están dando mucho que hablar en las últimas horas. Unas declaraciones en las que viene a decir que en el descanso lo que habló con sus jugadores es que hay equipos en segunda división a los que es imposible remontar un 2-0, pero con el Real Valladolid hay dos opciones. O que caigas goleado o que consigas remontar. Y esto, esta segunda opción, fue la que consiguió el Numancia ayer en Zorrilla. Cúmulo de despropósitos en la segunda parte. Primero con el 2-1. En una jugada fácil del Numancia por banda derecha. Un disparo, es verdad que muy ajustado, pero rasito. Y que el Real Valladolid encaja de forma inexplicable. Después llega otra cosa más inexplicable todavía, que es la expulsión de Kiko Olivas. Ve la segunda amarilla en un ataque por la parte izquierda, que tampoco estaba cerca del área, ni muchísimo menos del Numancia. Se va a la calle Kiko Olivas, el Real Valladolid se queda con un jugador menos, y eso rompe por completo el partido. Si pensábamos, los que estábamos allí, que quizá el equipo iba a saber gestionar eh, la superioridad en el marcador pese a la inferioridad numérica todo lo contrario Luis César no tenía en el banquillo a centrales los tres centrales de la convocatoria estaban en el once titular Kiko Olivas David y Alberto Guitian. Alberto Gutián en el día de ayer como mediocentro defensivo como pivote había hecho una muy buena primera parte el cántabro pero el retoque de dibujo, obligado, insistimos, por no tener centrales en la convocatoria, cambió por completo al Real Valladolid. Llegó el 2-2, remate de cabeza fácil en un córner, y después el 2-3 en el minuto 85, de nuevo saque de esquina, un primer remate, un balón que queda muerto, lo rebaña Guillermo, el ex del Athletic, y bate con excesiva facilidad, a Jordi Masip prácticamente nadie le encima por el primer palo de Masip es decir, desastrosa segunda parte del Real Valladolid que costó ya no solo la victoria, sino un punto el Real Valladolid ayer se fue de vacío, de vacío después de ponerse 2-0 en el marcador, le puso más voluntad y más ganas el Numancia en 45 minutos que el Real Valladolid a cualquier situación en los cuatro últimos años, que es más o menos lo que llevamos viviendo esta misma película y este tipo de, de situaciones. Eh, hay gente que dice hay que echar a Luis César San Pedro, no puede seguir ni un día más, hay que destituir al entrenador, hay que buscar una cara nueva en el banquillo, este hombre no va a reflexionar, cuanto antes echemos a Luis César San Pedro, antes vamos a despertar y a reaccionar. Eh, yo no sé si el problema es o no el entrenador. Sí me parece que el actual técnico del Real Valladolid está capacitado para mucho más que lo que está demostrando en Zorrilla y que hay situaciones y gestiones que, por pura cabezonería, le están costando muy caro. No es la primera vez, no es la primera vez que aquí hablamos de la gestión de las convocatorias dejando continuamente a prácticamente todo defensas fuera de la lista de convocados Porque Luis César insiste mucho En que es importante acabar los partidos Con jugadores que aporten ofensivamente sobre el césped La convocatoria de ayer Dejan el banquillo a Isaac Becerra, portero Casi obligado, como decíamos Y de perfil ofensivo A Villalibre, a Yaniotas, a hervías a Michel Herrero Y a Óscar Plano Solo de perfil defensivo a Javi Moyano esto vuelve a mostrar y a demostrar el desinterés defensivo que tiene el Real Valladolid, porque su entrenador en el día de ayer no se plantea una situación como la que se da, que es que su equipo haga una buena primera parte, que Alberto Guitián lo haga bien en el puesto de medio centro defensivo, que se ha expulsado un central y que en ese momento lo más conveniente, lo más conveniente sea dejar a Guitián donde estaba y buscar un acompañante para David ante... La sanción y la expulsión de Kiko Olivas Cambias como luego hizo Si quieres a un jugador de ataque A Tony o a quien quieras Pero a Guitian lo dejas en el centro del campo Barriendo Que es lo que estaba funcionando Vamos a ver qué pasa Yo doy por hecho que Luis César San Pedro va a seguir Una semana más Y yo creo que pase lo que pase en Albacete Va a continuar como entrenador Del Real Valladolid Pero también el club debe decidir ¿Qué es lo que quiere y qué camino seguir? Que lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es el puesto del Real Valladolid en esta segunda división? ¿Cuál es el rol, el papel del Pucela en esta Liga 1-2-3? ¿Da para más este Real Valladolid? A nivel de club, a nivel de plantilla, a nivel de presupuesto, ¿da para más el Real Valladolid? Compitiendo con eh, tres equipos que han descendido, eh, con otros cocos que se han quedado en segunda y hace poco estaban en primera y todavía tienen seguro del descenso. Arriba están el Huesca y el Lugo. Quizá esto quiera decir que sí da para más este Real Valladolid. O debajo del puzel ahora mismo están el Tenerife y el Zaragoza. Quizá esto quiera decir que no. Jesús Pérez Barajá, ¿qué opinas?
7: En este tema que has comentado, en este tema último de... ¿Para qué da el Real Valladolid esta temporada? A lo mejor desde el club siempre se es eh, cauto a pesar de esa promoción que siempre decimos en verano, campaña de abonados de cara a la temporada que viene eh, de si hay ascenso, que te salga el carnet gratis pero se suele ser cauto desde el club mm, generalmente, eso sí desde el dentro del vestuario y concretando más desde el cuerpo técnico, fuera de micro fuera de micro se reconoce que este Real Valladolid puede quedar primero o segundo perfectamente, con lo cual, claro, si esto se piensa realmente, está claro que lo que estamos viendo ahora no no es no se corresponde ¿no? con, con la realidad a día de hoy que se piensa, repito, eh, sobre esta situación del Real Valladolid. Independientemente de eso, de que se pueda pensar que si da o no da para estar arriba, un equipo que quiere al menos rozar esas posiciones durante esta temporada no puede perder un partido que va ganando 2-0 al descanso en casa encima. No puede ser así. Y al final mmm, vemos esa remontada que ya, no sé si decir que no nos sorprende porque ya hemos visto muchas cosas, pero sobre todo el mensaje que se manda a continuación lo que vemos en el campo, evidentemente, y esa falta de reacción, pero el mensaje que se manda de que todo está bien y de que es un momento puntual y de que el equipo no se está cayendo, a mí personalmente me preocupa mucho. No sé si realmente es el mensaje que se quiere vender y se piensa otra cosa, lo hemos dicho ya en las últimas semanas, o no, pero a mí particularmente, si seguimos eh, huyendo y no afrontando los problemas, mala pinta tiene este Real Valladolid. Escuchamos a Luis César
3: San Pedro Ayer Dijo como tres o cuatro veces En sala de prensa Que todo lo que dijese en ese momento Iba a estar bajo sospecha Así lo
7: decía
10: Bueno, yo creo que no estaba pasando nada Hasta, hasta su gol, ¿no? Y, y bueno, seguíamos ahí y Sin problemas, ¿no? Vino la expulsión y, y nos hizo ya variar un poco El posicionamiento, un poco más atrás Para, para no, no dar espacios al contrario Entregarle la, la iniciativa del balón En la divisoria esperando robar, que no daños, y, y contra golpearles, no, ¿no? Ellos a través de los saques de esquina pues nos, pusieron, nos, pusieron, nos consiguieron el empate, les tranquiliza más, han empatado ya y, y están 11, nosotros estamos 10, y hemos seguido en lo mismo, ¿no? pero también otra falta de contundencia en el tercer gol, pues también lo hemos pagado caro. Eh... En una situación así, haga, lo que, haga y diga lo que diga, entiendo que puede estar, siempre está mal hecho, mal dicho, ¿no? En la verdad estamos todos neutralizados por lo que ha pasado y no quiero poner ningún paño caliente, ninguna justificación, ¿no? Yo sé que en momentos así, pues los entrenadores, pues, todo lo que digamos está bajo sospecha y, y, y entiendo la, la situación que estamos viviendo hoy, después de perder un partido que no contábamos y mucho menos después del descanso, ¿no?
3: Le preguntamos también a Luis César por esa circunstancia de no tener centrales en el banquillo. Su respuesta era esta. Lo decía usted en una respuesta ahora, eh, hemos perdido un central y ha habido desajustes. En una situación como esta, 2-1, ¿no es siempre aconsejable tener un central en el banquillo para un caso como este?
10: Sí, pero lo que pasa es que tenía yo en el campo, tenía tres centrales jugando. Y pensé que hoy era acorde tener a Moyano, solamente, sí. Y íbamos eh, ganando cuando pasó eso y. Y perder un cambio con un central Tengo a Guitián en el campo Tengo a Guitián y tengo a David jugando de centrales Y tengo dos medios centros que son Cotán y Anuar Tengo, en vez de estar 4-4-2 O 4-2-3-1, como le queréis llamar Estoy 4-4-1 He quitado la posición de segundo punta Y yo tengo dos centrales en el campo, no me he quedado con uno si no, es por, no es porque <coughs> No es porque Hayamos perdido un central y no tenga yo recursos en el campo Había Guitián, que es central Y estaba, y estaba también David
3: ¿no? Y esta respuesta no la entiendo pues dice, tenía a Guitian, que estaba en el centro del campo. Bien, tenía a Guitian, pero el rol de Guitian se pierde. El rol de Guitian se pierde, porque pasa a ser central. Y evidentemente es que es de manual, es que te, te expulsan a un central, el equipo está bien sujeto en el centro del campo. Y cuando pierdes a Guitian ahí, a mí me parece que poner a defender un 2-1 con dos perfiles blanditos, que tendrán muchas cosas buenas, pero blanditos como... Eh, lo son eh, Anuar y Cotán, me parece que no. Me parece que no es una buena lectura. Mm, no lo veo.
7: Pero no es solo que no tenga un central, es que no tiene ni un central ni un medio centro defensivo. Y siempre recuerden esas palabras del entrenador diciendo: Siempre hay que dejar en el banquillo un central por si pasa algo. Ayer dice: Bueno, es que el central estaba en el campo ya, pero es por si pasa algo, por si pasa algo de lo que estás viendo en el terreno de juego. Eh, ni central ni medio centro defensivo. Ni medio centro, al fin y al cabo. Si mete un lateral, como Javi Moyano, que ahí en esas situaciones mmm, sí que mmm, puede decir es polivalente, entre comillas, y te puede jugar en una banda, en otra. Sí, sí, pero es que siempre esa respuesta del entrenador de hay que dejar un central en el banquillo por si acaso. Bueno, es que al final pues el tú ayer. Por si acaso, de perfil ayer, ofensivo tienes
3: a Villa Libre, a Yaniotas, a Hervías, a Mitchell y a Oscar Plano. Si solo vas a poder meter a tres. Solo vas a poder meter a tres, como mucho. Cambia no uno, que cambia uno por un central calero, que ayer se queda en la grada. Y no sé, bueno, en fin. Eh, más de Luis César, en peores me he visto.
7: ¿Sientes que el equipo se está empezando a caer? No.
10: Ya sé, insisto. Todo lo que yo diga está mal dicho. Si digo una cosa, pues estaré justificándome. Y si digo lo contrario de la razón, al final todo lo que yo diga aquí hoy es lo normal, eso es, ya lo he vivido muchas veces, ¿no? en peores me he visto yo sé que yo diga lo que diga, estaré bajo estoy bajo sospecha, ¿no? yo no creo que el equipo se esté cayendo, ¿no? para nada ha habido circunstancias, un partido accidental que yo creo que no hemos merecido perder yo creo, igual es, 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 yo no lo veo de otra manera o soy, o soy parte interesada ¿no? pero yo no creo que el equipo se esté cayendo
3: y escuchamos también sonido de Kiko Olivas eh, ayer tras el encuentro para mí, obviando la realidad
14: jugada donde llegamos los dos a la disputa el balón, él se intenta girar, se, se tropieza, se cae, nos juega en el medio campo, no creo que considere que, que sea merecedora la de segunda tarjeta María y de expulsión. ¿no? Bueno, no sé, yo creo que hemos salido y hemos intentado hacer lo que estábamos haciendo en la primera parte, es cierto que ellos tenían que arriesgar más y se hacia arriba para, para intentar remontar y bueno... Llegábamos con claridad al área, lo que pasa es que no, no definíamos y la, luego la salida de balón, la contra, pues es verdad que llegaba con muchos jugadores y el, el primer gol pues sí que sí que ha animado mucho más a ellos y bueno, final mira. Bueno, es cierto que al principio se pone 2-0 muy pronto y, y ves que el partido lo tiene bastante encarrilado Sabíamos que ellos es un equipo bastante peleón, bastante fuerte, que, que no deja de pelear hasta el último instante, ¿no? y bueno, circunstancia de partido que yo creo que el gol la ha metido en el partido de lleno y luego la expulsión pues también la ha dado un poco más de vida y no hemos podido mantener ese resultado Sí, eh, ellos han apretado bastante arriba nosotros intentábamos buscar también sus espaldas y de hecho el primer gol ha venido un balón a la espalda hemos creado alguna que otra oportunidad a la espalda y quizá no la hemos tenido no la hemos aprovechado tanto como deberíamos pero bueno, ese lo habíamos visto y lo hemos intentado No, yo creo que no, yo creo que el equipo tiene que seguir fuerte tiene que seguir mentalizado de seguir haciendo las cosas como, como lo está haciendo porque al final saldrán, yo creo que, que son pequeños detalles que no nos están favoreciendo que siempre caen en contra y, y bueno, en cuanto cambie ese, ese pequeño detalle en un partido vendrán todos los demás seguidos y será bastante bueno. No, yo creo que el mister Pone el sistema que él cree que es el mejor contra el equipo que juguemos, con, para nosotros mismos los jugadores que estamos dentro del campo y ya te digo, es que tampoco que ya hayan sido muy superiores a ellos, es, simplemente han aprovechado la oportunidad que han tenido y nosotros no hemos sabido cerrar un partido que lo teníamos bastante controlado, bueno, eh, está jodido porque ha sido un golpe duro, eh, era un partido muy importante para nosotros queríamos un más de tres porque llevamos una racha que no es buena y aquí en casa nos tenemos que hacer muy fuerte y con, como se había puesto el partido que lo hayamos perdido pues es un golpe bastante fuerte Justa o injusta la expulsión ¿Te sientes a tu mejor nivel?
3: ¿Te soy, te, te soy directo?
14: Sí, yo creo que llevo haciendo unos partidos Que, que me estoy encontrando mejor Que estoy, que estoy haciéndolo bien y, y bueno, hoy la expulsión ha sido una jugada aislada Que considero que no, que no debería ni De haber sido expulsión Entonces no creo que, que considere que, que eso haya marcado Mi rendimiento
3: Preocupa lo que vemos dentro del césped Y lo que escuchamos fuera José Ángel Salado, Coco, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes se nos cae el Real Valladolid. Eh, Luis César dice que no. Ayer se lo preguntaba Jesús Pérez de Baraja, pero los números dicen lo contrario.
13: Bueno, obviamente a, a nivel de la tabla estamos cayendo, pero eh, yo no estoy de acuerdo en que se esté cayendo, sino que es que es la dinámica que llevamos.
7: No, ya, ya, ya. Sí, sí. Ya, no, dentro. Pero es que el entrenador no ve ni dinámica siquiera. Ve errores puntuales en cada partido que pierdes uno tras otro, pero puntualmente.
13: Bueno, yo yo, yo o sea, yo creo que el llevar 17 partidos y 28 goles encajados eh, es una dinámica que encajas como si no hubiera mañana. Y llevar 17 partidos y meter 31 goles, pues es lo contrario, ¿no? Entonces yo creo que este equipo tiene, eh, ya lo he dicho aquí alguna vez, eh, la botica, ¿no? Que tiene cosas buenas, muy buenas, malas y muy malas. Entonces, mientras no tengamos u, u, una balanza y se equilibre eso, pues vamos a seguir sufriendo.
7: Coco, ¿por qué eh, le remontan ayer al Real Valladolid? ¿Encuentras alguna explicación?
13: A ver, eh, le remonta al partido porque... O sea, yo, por ejemplo, discrepo de la gente que dice que, que el tema fue en el segundo tiempo. ¿eh? Yo creo que el tema vino a partir del 2-0. Porque tú con 2-0... Eh, tienes que ralentizar mucho más el juego, tienes que tener la pelota y, y no intentar ir a tromba arriba, que es lo que pasó, ¿no? Porque si os fijáis, en los últimos 20 minutos, eh, Numancia no llega muy claro, pero te llega, ¿no? Y entonces, eh, era un correcalles, ¿no? Y el Valladolid intentando hacer el tercero y, y el Numancia, pues capeando un poco y, y a partir de, de, del, del descanso, pues eh, obviamente, Arrasate cambia hay un tema, levanta un poco la línea, presiona y en una jugada que para mí, para mí es, es determinante en el partido, que es la expulsión que la expulsión para mí es, es justa porque es un central que va a banda y no puede meter la pierna y, y a partir de ahí pues pues ya es el desastre ¿no? y, eh, sobre todo por ejemplo, pues porque que no solo es culpa del entrenador eh, yo hay un dato en los dos goles que encajamos en, en el gol que es un poco curioso, ¿no?, porque eh, te expulsan un central, <risa> ese central es, que es el que está eh, cogiendo tanto en zona a, a uno de los centrales, en este caso Carlos Gutiérrez, y, y en las dos jugadas esas lo coge a Noah, un tío que le saca 22 centímetros, en las dos jugadas. Entonces, bueno, eh, eso también son ajustes que tienen que hacer los propios eh, 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 jugadores también, ¿no? Si estás viendo que que a ti te estás corriendo en zona y el central eh, va a buscarte ahí y, y mide 1'92, pues los nuevos jugadores son los que tienen que cambiar la marca, ¿no? Pero bueno, son detalles que que, que también pues pues dicen mucho de, de, del equipo, pues que está eh, el momento que que el partido se, enca en, se encaja un gol y se acelera, pues pues es una catombe,
3: ¿no? Entonces Intuyo que el jueves-viernes nos vas a decir algo así como que el Albacete no es lo mismo en el Belmonte que fuera de él, ¿no?
13: Sí, bueno, el Albacete es un equipo que que empezó muy mal, no se adaptó a la categoría, pero el momento que ha llegado Martín allí pues ya sabemos lo que hay. Es rascar y rascar y rascar en casa y atrás, eh, fuera de casa, es cerrarse. Pero en casa es un equipo que, que da palos como si no hubiera mañana. Y, y arriba tiene gente eh, como el Zofil este que, que son, son killers, ¿no? Arriba. Entonces, pues si tú vas ahí a plantear un partido eh, de niñas bonitas, pues te llevas tres o cuatro fichos.
3: Apuntado. Coco, gracias. Un abrazo. A vosotros. Ocho minutos para las tres. Última pausa.
0: Radio Marca Valladolid 101.5 FM app y radiomarcavalladolid.com
6: Con las brasas en su punto y la mejor materia prima en Brasería Recoletos conseguimos ofrecer a nuestros clientes carnes y pescados con todo el sabor que aporta la parrilla y las manos de un experto Ven a probar nuestras suculentas parrilladas nuestros humeantes arroces o nuestros variados menús diarios Brasería Recoletos Afera Recoletos Esquina con Calle Gamazo
5: ante el imparable aumento del precio de la energía, hay que plantearse soluciones. Termoservicio es una empresa especializada en procesos de frío y calor orientados al bajo coste energético. Disponemos de un servicio técnico propio especializado 24 horas. Termoservicio, más de 40 años ahorrando energía a empresas y comunidades de propietarios. Termoservicio, calle Tierra 5, Valladolid o en www.termoservicio.com. Autonieto
6: Centro Equio Vida y Bienestar ha creado el método Equio Deportivo ¿Necesitas mejorar tu rendimiento deportivo? Tanto en los entrenamientos como en la competición Disponemos de sistemas únicos de valoración de tu forma física Como la termografía infrarroja Junto con una nutrición adecuada y la mejora de tu concentración Harán que tu práctica deportiva mejore en calidad Reduciendo las lesiones Mejora tu rendimiento y tu calidad de vida en Centro Equio Calle Nicolás Almerón 38 o 983-260-761
8: Equiosalud.com se acercan las fechas más señaladas del año y eso merece una celebración a la altura del Lagar de Venancio, con los compañeros de trabajo, con los amigos, con la familia o con la pareja, los días especiales en un sitio especial. Consulta nuestros menús y reserva tu mesa en el 983 -33 43 44 el mejor producto de Valladolid en un comedor acogedor y único. Además, ya estamos reservando comuniones El Lagar de Venancio,
0: 983 -33 43 44 calle Traductores, junto a Michelin. Radio Marca Valladolid, 101.5 FM, app y radiomarcavalladolid.com. Directo Marca Valladolid, Chus Rodríguez.
3: Seis minutos para llegar a las tres en punto de la tarde, tocados eh, por esa derrota del Real Valladolid, algo más animados con la renovación de Tony Villa. Hasta 2021, a eso de las 2 eh, y cuarto de la tarde, lo ha anunciado oficialmente el Real Valladolid. Eh, Baraja, ¿qué nos queda por ahí? Por ejemplo, hablar del Promesas, ¿no? Hoy sí. se lo merece. Por
7: fin. Todos por los fin. lunes aquí
3: contando penas y hoy tenemos que contar una alegría.
7: Por fin, eh, victoria, segunda victoria de la temporada del Real Valladolid Promesas. Ayer en los campos anexos, en ese partido adelantado media hora por la mañana, 2-1 ante el Racing de Ferrol. Es verdad que no llegaba muy bien el Racing de Ferrol, casi con peor racha, bueno, casi no, con peor racha que el Promesas. Llevaba 10 eh, partidos sin ganar, con el de ayer ya son 11 y desde el principio se mostró eh, bastante superior el conjunto de eh, Miguel Rivera, el entrenador del Promesas, que sí que se adelantaba. Siempre decimos, tiene una ocasión nada más comenzar. Bueno, pues ayer la aprovechó y la aprovechó Luis Suárez, que otras veces no está acertado. En un balón, eh, muy buena jugada de David Mayoral El balón entre líneas y el balón cruzado Establecía ese 1-0 Nada más comenzar en el minuto 5 eh, Posteriormente, varias ocasiones falladas de Promesas como le cuesta habitualmente Justo antes del descanso Miguel de la Fuente Ayer en punta de nuevo con Luis Suárez Jugó con un 4-4-2, pero de nuevo en punta Y lo hicieron bien los dos En ese centro de, de la delantera Mandó un balón al palo Justo antes del descanso, en la segunda mitad eh, ...empataba Beitia para el Racing de Ferrol... ...un gran disparo desde fuera del área... ...que no podía hacer nada Tanis... ...y ya en los últimos minutos... ...se sucedieron las ocasiones del Promesas... Eh, ...dos jugadores expulsados por parte del Racing de Ferrol... ...uno de ellos cometía penalti claro... ...sobre Miguel... ...lo pitaba el árbitro... ...lo transformaba David Mayoral... ...a 10 del final... ...posteriormente otro penalti también sobre Miguel... ...forzado por el delantero Tudelano... ...lo fallaba Alvarado... ...el centrocampista... Sufrimiento un poquito hasta el final, a pesar de estar con nueve eh, jugadores el Racing de Ferrol, pero victoria finalmente 2-1. ¿Qué ocurre con estos tres puntos? 12 suma ya el Promesas, sigue colista y tiene a cinco puntos, se acercan dos a la zona de salvación. De nuevo, la próxima semana, domingo aquí en casa... Contra ese equipo, contra el que marca la salvación, la gimnástica se gobierna con 17. Uf,
3: pues aunque estemos en diciembre es un todo nada, ¿eh? Para sí. demostrar si tiene algo de vida el Promesas. Escuchamos a Miguel Rivera.
9: Bueno, lo primero que tengo que quiero decir hoy públicamente, darle la enhorabuena a esos chavales, que... Todo lo que nos ocurre ya lo explica muchas veces por la situación... ...y esta victoria nos va, nos va a dar una energía, una tranquilidad... ...porque estamos vivos para todo aquello que ya nos habían enterrado... ...pues estamos en coma pero no estábamos muertos, ¿no? Es verdad que tenemos que seguir trabajando muchísimo... ...yo creo que hoy hemos hecho un partido muy serio... ...en lo que demandaba un grandísimo rival... ...que es verdad que clasificatoriamente este equipo tiene sus problemas... ...pero hay otra gran verdad, este equipo tiene una calidad... ...cuando tiene el balón, cómo se mueve, cómo toca... ...porque hay muchísimos jugadores... Eh, cuando se hace un proyecto y Racing de Ferrol siempre lo hace igual, es para ascender entonces la composición de la plantilla y yo creo que bueno
3: Las palabras de Rivera que estaba contento y felicitaba a sus jugadores Tenemos que elegir titular Menade nunca es fácil en día de derrota y menos eh, o más en día de derrota dolorosa como la de ayer pero hay que quedarse con uno
7: En esta ocasión he seleccionado cuatro eh, que son los siguientes eh, Nos quedamos pajaritos Numancia barrió al César, por ahí el juego de palabras. Eh... ¿Eh? <risa> <risa> eh, el Numancia nos deja tiritando. Y eh, el Pucela a por olivas. Es lo que nos ha dicho. Me da por uvas a por olivas. Esa me, me gusta. ¿Te ha gustado? Sí, sí, sí. Bueno, pues el último se lleva ese titular menade. Esta semana, Daniel Casado, la botella menade hoy lunes después de esa derrota del Pucer.
3: nosotros nos despedimos hoy a las 7 zona de marca desde el Cocomo Sports Bar con Jesús Pérez Baraja a la cabeza porque hoy no está David García así que hoy Hasta la sopa, hoy el rugby ya se va a meter ahí en la mele, Baraja eh, de talonador se va a poner Baraja ahí, para perfecto. para sacar creo ahí que, la la melee adelante con José Carlos Crespo y Víctor Molano y a la 1 y 5. Nosotros volvemos mañana para contarles toda la actualidad del eh, Real Valladolid y del deporte Vallisoletano Recuerden esa noticia que nos deja este eh, lunes eh, 4 de diciembre Tony Villa renovado por el Real Valladolid Club de Fútbol hasta 2021. Es una buena noticia que no obstante no alivia lo de ayer, esa remontada del Numancia de Zorrilla que complica clasificatoriamente al Real Valladolid. Mañana más. Gracias por estar ahí. Un abrazo. Adiós.